0: investigan a una juez vinculada a Biden, Obama y Clinton por un fraude millonario de adjudicación de contratos COVID. Un estudio concluye que se encontró una mayor incidencia de la COVID-19 entre las personas que llevaban constantemente mascarillas. El Tribunal Supremo estudiará un caso que podría poner en entredicho el poder que hasta ahora poseen los tribunales administrativos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, investiga el riesgo grave de los nuevos cánceres que están surgiendo cuando se tratan los cánceres con terapia génica. Bienvenidos a En primera plana, donde los hechos son la noticia. Los Rangers de Texas han abierto una investigación sobre una juez que adjudicó un contrato de prevención pandémica de 11 millones de dólares. La suma millonaria fue a parar en a una de las aliadas políticas de esta magistrada, la directora de datos del Comité Nacional Demócrata y antigua activista de Hillary Clinton y Barack Obama. La unidad de investigación de corrupción pública de los Rangers lanzaba la investigación sobre la juez del condado de Harris, Lina Hidalgo, el 9 de noviembre. La acusaban de manipulación de testigos, de intentar ocultar pruebas y de usar indebidamente los poderes de autorización de emergencia para eludir el debido proceso de votación de contratos del condado. Ahora los Rangers están planeando llevar sus conclusiones ante un gran jurado. La presidenta del Partido Republicano del Condado de Harris, Cindy Siegel, declaraba lo siguiente. Ya sea en la Casa Blanca o en la oficina de la juez del Condado de Harris, parece extenderse una epidemia de corrupción entre los funcionarios demócratas de alto nivel. Según la Fox 26 de Texas, las facturas oficiales muestran que todas las empresas a las que se pagaron los 11 millones de dólares de la campaña para combatir la covid eran organizaciones demócratas que se centran en llegar a los votantes demócratas. Ninguna había participado nunca antes en cuestiones relacionadas con la pandemia. El analista político de la Universidad Rice, Mark Jones, le dijo a la cadena de televisión que la evidencia muestra a las claras que emplearon el dinero público para aumentar al máximo la participación de los votantes demócratas. Compraron listas de registros de votantes para saber a quiénes dirigirse y financiaron otras tantas operaciones de análisis de datos. La juez Hidalgo también cuenta con el apoyo de un influyente grupo de demócratas, entre los que se hallan, por ejemplo, la primera dama, Jill Biden, y el creador del musical de Broadway, Hamilton, y activista liberal, Lee Manuel Miranda. Antes de este escándalo de adjudicación fraudulenta de contratos, los republicanos estatales la investigaban por crear una controvertida política de amenazas en el punto álgido de la pandemia. Amenazaba con multar con mil dólares e incluso imponer penas de cárcel a todo el que no llevara mascarilla. Y es que parte de estos 11 millones de dólares de fondos para la pandemia se destinaron a hacer cumplir sus políticas. Y según los documentos que obtuvo el Epoch Times, la acusan de aprovecharse de su cargo para entregarle 11 millones de dólares a Elevate Strategies, cuya propietaria es su aliada política, Felicity Pereira. Después el dinero se canalizaba a las demás organizaciones demócratas. Ni la señora Pereira ni Elevate Strategies respondieron a las preguntas del Epoch Times, pero según el currículum que ha publicado LinkedIn, la señora Pereira ha trabajado en toda una variedad de campañas demócratas, incluso como directora de análisis de la campaña Hillary for America, que lanzó la señora Clinton en 2016. Su currículum muestra que también fue directora de datos del Comité Nacional Demócrata entre 2017 y 2018. Antes de todo esto, en 2012, ocupó incluso el puesto de subdirectora de datos de la campaña Obama for America, la señora Hidalgo celebró una conferencia de prensa el 10 de noviembre, un día después de que se le entregaran las órdenes de registro para negar cualquier irregularidad. Dijo que está siendo víctima de una política sucia y acusó a la fiscal de distrito del condado de Harris, a King Ogg, de abusar de su cargo por razones políticas. Señaló que empezaron a acusar a su personal cuando se presentó a la reelección en 2022 y que lanzaron las órdenes de registro durante la campaña de reelección de la señora Og, La señora Hidalgo, quien ganó su candidatura a la reelección, ha apoyado públicamente a la rival demócrata de la señora Ogg, a Sean Thier. El condado de Harris está ubicado en Houston, un bastión liberal de Texas que por lo demás es fuertemente republicano. El condado lleva votando a los demócratas más de una década. La señora Ogg le dijo a la kho 11 que la jueza Hidalgo estaba usando su estatus para contaminar el proceso de investigación y confundir al pueblo, y añadió. El estallito de hoy de la juez del condado Hidalgo no ha sido más que un intento de desviarse de los hechos y de las pruebas que condujeron a la primera acusación de su personal. Tres de los altos funcionarios de la señora Hidalgo, incluido su jefe de gabinete, ya han sido acusados de delitos graves, como la manipulación de registros y el uso indebido de información oficial. Tras su acusación, en abril de 2022, la señora Hidalgo tomó una baja citando razones de salud mental. Regresó al banquillo el mes pasado. Tres semanas después, los Texas Rangers anunciaron que la investigan. Según las órdenes de registro, los Texas Rangers creen que editó y o borró documentos relacionados con el contrato COVID y que no entregó la correspondencia que se le ha pedido en la investigación criminal de su personal. Entre otras muchas cosas, las órdenes mostraron que la señora Hidalgo habló con la señora Pereira del contrato de 11 millones de dólares antes de que se anunciara públicamente y que cuando creyó que el comisionado del condado podría no aprobar que se asignaran a su aliada, usó sus poderes de autorización de emergencia para que, en lugar de votarse, pudiera adjudicárselo directamente a Elevate Strategies de la señora Pereira. Esta se compró una casa dos meses después. Antes de este escándalo, la señora Hidalgo se convirtió en objeto de críticas por supuestamente intentar convertirse en el centro de atención y causar molestias en el funeral del policía asesinado a balazos del condado de Harris, Charles Galloway. Además, Hace poco se presentaba una demanda contra la también activista pro aborto. La acusan de una presunta violación del código electoral por gastar fondos públicos en publicidad política. Un estudio noruego reciente concluye que las personas que llevaban mascarillas protectoras tenían más probabilidades de infectarse de la COVID-19 que las que no las llevaban. El estudio revisado por pares y publicado en la revista Epidemiology and Infection el 13 de noviembre, Analizó el uso de las mascarillas en más de 3.200 personas de Noruega. Los investigadores lo siguieron durante 17 días y luego preguntaron a los participantes. El equipo descubrió que las personas que llevaban mascarillas con más frecuencia daban más positivos. Entre las personas que nunca o casi nunca llevaban mascarillas, el 8,6% dio positivo. Eso aumentó al 15% entre los participantes que a veces las llevaban y al 15,1% entre aquellos que casi siempre o siempre las llevaban. Ajustando factores como el estado de vacunación, el estudio determinó que las personas que a veces o con cierta frecuencia llevaban mascarillas se contagiaban un 33% más que aquellos que nunca o casi nunca usaban mascarillas. Esto saltó al 40% entre las personas que casi siempre o siempre las llevaban. Después de ajustar algunas diferencias en el riesgo inicial a lo largo del tiempo a través del tiempo, el peligro de llevar mascarillas resultó ser menos pronunciado, dijeron, con solo una incidencia de infección de un 4% mayor entre los usuarios de mascarillas. Los investigadores escribieron lo siguiente. Los resultados contradicen estudios anteriores aleatorios y no aleatorios sobre la eficacia de llevar mascarillas y el riesgo de infección. Los investigadores señalaron algunas limitaciones importantes de su estudio como que las personas que llevaron mascarillas podrían haberlo hecho con la idea de proteger a los demás de su propia infección y que pueden no haber seguido adecuadamente otras normas sintiéndose protegidos con la mascarilla. Los especialistas también señala lo siguiente. Nuestros hallazgos sugieren que el uso de una mascarilla puede estar asociado con un mayor riesgo de infección. Sin embargo, es importante señalar que esta asociación puede deberse a diferencias no observables y no ajustables entre quienes usan y no usan mascarilla. El nuevo estudio llega en un momento en que algunas regiones de América del Norte están restableciendo la obligatoriedad de las mascarillas, en medio de lo que se informa como un aumento de los casos COVID-19. Y si bien desde el gobierno central demócrata abogan por su uso, algunos estados republicanos como Texas y Florida han dejado claro que no volverán a imponerlas a la población. El Tribunal Supremo de Estados Unidos está escuchando los alegatos orales sobre la constitucionalidad de los Tribunales de Derecho Administrativo de la Comisión de Bolsa y Valores, es decir, de la SEC. El caso se ha convertido en otra oportunidad para que los jueces revisen el poder de los burócratas. El caso SEC contra Yarkesi se refiere a un gestor de fondos de cobertura, George Yarkesi, a quien la agencia sancionó por violar la Ley de Fraude de Valores. Más concretamente, la SEC impuso al señor Yarkesi una sanción civil de 300.000 dólares después de iniciar un procedimiento administrativo en su contra. En última instancia, la agencia estuvo de acuerdo con la conclusión del juez de Derecho Administrativo de que el señor Yarkesi había violado la Ley de Valores. El señor Yarkesi apeló su caso y ganó ante el Tribunal de Apelación del Quinto Circuito de los Estados Unidos, que sostuvo que las acciones de la SEC eran inconstitucionales en varios aspectos. En primer lugar, dictaminó que el Tribunal de lo contencioso administrativo violaba la séptima enmienda de la Constitución de Estados Unidos, al no ofrecer un juicio conjurado. En segundo lugar, sostuvo que el Congreso había delegado indebidamente su propio poder en el Poder Ejecutivo. Y había permitido que la agencia eligiera por sí misma si celebraba un procedimiento administrativo en lugar de presentar una demanda ante un tribunal de distrito. Por último, el tribunal dijo que el Congreso proporcionó demasiada protección a los jueces de derecho administrativo. Solo permite que se les destituya por una de las buenas causas que determina la Junta de Protección de los Sistemas de Mérito de Estados Unidos. Y hacerlo así, sostuvo el tribunal, viola el mandato de la Constitución de que el presidente velará por el fiel cumplimiento de las leyes. La SEC, acto seguido, ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la decisión del Quinto Circuito, alega que se equivoca en los tres puntos mencionados. En respuesta, el Supremo ha decidido revisar cada uno de los puntos, creando el espacio para que se genere un cambio drástico dentro del Estado Administrativo. Según el decano asociado a la Universidad George Washington, Alan Morrison, la confirmación de la decisión del Quinto Circuito, probablemente convertiría las adjudicaciones judiciales de la mayoría de las agencias federales, y no solo de la SEC, en algo del pasado. Aunque las decisiones del Tribunal Supremo suelen ser difíciles de predecir, que los magistrados hayan querido conocer este caso refleja un interés aparentemente amplio por reevaluar la legitimidad del poder administrativo. Además de Yarkesi, el Supremo está estudiando más casos, y cada uno de estos plantea cuestiones sobre la separación de poderes o la rendición de cuentas a los votantes y los controles y equilibrios dentro del gobierno federal. Teóricamente, el Congreso crea las leyes, el Poder Ejecutivo las hace cumplir y los tribunales sirven para plantar cara a los abusos de ambos. Pero la SEC, con sus tribunales, revisa y modifica de hecho sus propias leyes. El Wall Street Journal publicaba un editorial el 26 de noviembre en el que denunciaba el crecimiento histórico del Estado administrativo, Señalaba que en el momento del juicio administrativo del señor Yalkesi en 2014, la SEC contaba con un índice de victorias internas del 100%. Sin embargo, cuando impugnaron 200 de esos casos frente a los tribunales federales, solo ganaron el 61%. El artículo comparaba los tribunales administrativos actuales con los que el gobierno británico utilizaba para castigar a los colonos y disidentes religiosos antes de la Revolución. Estos llamados tribunales de almirantazgo no contaban con jurado y se empleaban para imponer penas civiles a los colonos por violar las leyes del azúcar y del timbre. La Declaración de Independencia menciona que una de las quejas principales de los colonos era que se le denegaran los beneficios de un juicio conjurado. Así que los padres fundadores de la nación presionaron para consagrar el derecho en la Constitución. Trataron de impedir que el nuevo Congreso creara foros especiales para juzgar penas civiles, como habían hecho el Parlamento y el Rey. El señor Yarkesi también ha recibido el apoyo del CEO de Tesla, Elon Musk, y del multimillonario Mark Cuban, en un escrito amicus que presentaron ante el Tribunal Supremo. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, investiga un tratamiento de terapia génica para pacientes con cáncer. La agencia recibió informes de que están surgiendo nuevos cánceres entre las personas tratadas. La FDA aprobó el tratamiento CAR-T en 2017 se utiliza en el tratamiento de cánceres de sangre. Sin embargo, han aparecido informes de que algunos pacientes tratados están sufriendo trastornos sanguíneos. La agencia dijo lo siguiente. Aunque los beneficios de estos productos en general continúan superando los posibles peligros de sus usos aprobados, la FDA está investigando el riesgo identificado de malignidad de células T con resultados graves, como la hospitalización y la muerte, y está evaluando la necesidad de tomar medidas regulatorias. En los tratamientos CAR-T o CAR-T, se extrae de la sangre de un paciente un tipo de glóbulos blancos llamados células T. Luego estas células se modifican genéticamente para producir proteínas llamadas receptores de antígenos quiméricos o CAR. Estos receptores facilitan que las células T se adhieren a las células cancerosas y las destruyan. Y una vez que se complete la ingeniería genética, las células modificadas se vuelven a mezclar en la sangre del paciente pero según el New York Times, estas células modificadas son un auténtico peligro para la salud. La FDA señala que los pacientes y los participantes en ensayos clínicos que reciben tratamiento con estos productos deben ser monitoreados de por vida para detectar nuevas neoplasias malignas. Actualmente, la FDA ha aprobado seis productos CAR-T, de Bristol-Myers Squibb, de Bristol-Myers Squibb, Carbictip, de Johnson Johnson y Legend, Kimria de Novartis, Tecarto de Galad y Yescarta, de Galad. El riesgo de contraer enfermedades malignas se aplica a los seis productos, dice la FDA. El medio de salud Stat asegura que muchos científicos y médicos se han quedado sorprendidos con este anuncio. Según un análisis del medio de noticias médicas First Pharma, se han reportado 12 casos en total de linfomas que se produjeron con el tratamiento de células T, 7 casos de Kimbria, 3 de Descarta, 1 de Brillancy y uno de Carvecti. Las empresas por su parte declaran que no ven ninguna relación entre los tratamientos y el desarrollo de nuevas neoplasias malignas, de nuevos cánceres. Los datos del Sistema de Notificación de Eventos Adversos de la FDA, el FAERS, muestran que que los seis productos han informado de eventos adversos. Las empresas, por su parte, también facilitaron cifras orientativas al medio First Pharma de las personas a las que se les han administrado. Administrado más de 10.000 pacientes, Kimbria App registró 2.470 eventos adversos, incluidos 2.303 casos graves, 662 muertes y 504 trastornos de la sangre y del sistema linfático. Administrados a unos 17.700 pacientes, Yescarta registró 3.729 eventos adversos, incluidos 3.551 casos graves, 746 muertes y 567 trastornos sanguíneos y del sistema linfático. Tecartos, 609 eventos adversos, 570 casos graves, 136 muertes y 58 trastornos de la sangre y del sistema linfático. CARVICTI, 408 eventos adversos, incluidos 251 casos graves, 28 muertes y 18 trastornos de la sangre y del sistema linfático. Administrados a unos 4.700 pacientes, brillancy 202 eventos adversos, 172 casos graves, 38 muertes y 18 trastornos de la sangre y del sistema linfático. AVECMA, 528 eventos adversos, 454 casos graves, 60 muertes y 87 trastornos de la sangre y del sistema linfático. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy, gracias por sintonizarnos, si le gusta nuestro programa por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana, nos vemos mañana. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente.